0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Undab. Muy bien, hablábamos hace un ratito de este fin de semana largo que tiene que ver con este, haber corrido la fecha del 17 de agosto donde eh, uno de los padres de nuestra patria, eh, el libertador General Don José de San Martín pasó a la inmortalidad. Y fíjate este, estas fechas, Axel, de qué modo se pueden interpretar también Un 17 de agosto este, se cumple el aniversario del fallecimiento de San Martín. Sí. Un San Martín que, eh, por ejemplo, puso... Eh, Fabricando él mismo armas, pertrechos, municiones, pólvora y todo tipo de este, cuestiones que hacen a lo militar para la campaña de, de Libertadora, una fábrica estatal. ¿eh? Uh -huh. Muchos años después, un, un 17 de agosto, pero de 1989, ¿eh? en ese mismo aniversario que hoy estamos recordando, eh, el menemismo puso a disposición de la privatización de las empresas estatales. por supuesto. ¿Cómo han cambiado las cosas no? de un claro. periodo hasta el otro? Claro. Nosotros vamos a, a charlar con eh, José Luis Poverene, que es ex trabajador de IPF, para que nos ayude este, a entender, si es que se puede, esto que nos pasó y cómo lo vivieron ellos. José Luis, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días,
1: ¿cómo están? Mucho gusto.
0: Acá estoy, Mi nombre es Fernando Pearson, estoy con Axel Gobernik en la mesa y bueno, veníamos leyendo este informe donde se hacía esta, esta comparación ¿no? de lo que entendió que era eh, José de San Martín este, una, una patria y lo que después entendió, cómo la entendía el neoliberalismo. ¿Qué nos podrías decir al respecto vos, desde tu punto de vista, que te tocó vivirlo?
1: Bueno, eh, con respecto a la, a la parte que hace a la campaña libertadora... Eh, bueno, es evidente que eh, San Martín y Traorio Gertrán eh, tomaron en sus manos una situación de absoluta emergencia y dispusieron de todos los recursos, incluso hay que recordar que hubo expropiaciones claro. directamente sobre los materiales como uh -huh. el bronce, por ejemplo, que es famosa la anécdota de la fundición de campanas para construir cañones, uh -huh. es decir... Había una necesidad de librar una guerra contra la dominación española y se echó mano de todos los recursos. Fue una situación de emergencia. Lo contrario sucedió con las privatizaciones de las empresas estatales en la década del 90, porque no es que había en ese momento una emergencia. Las empresas estatales eh, funcionaban y PS al momento de su privatización era una empresa que daba ganancias, uh -huh. no estaba en déficit. Aerolíneas Argentinas, en el momento que es, es cedida a Iberia, tenía prestigio internacional uh -huh. por la puntualidad y el mantenimiento de sus aviones, uh -huh. incluso hasta por la comida que se servía en los viajes.
0: Uh -huh. sí, sí.
1: Y, sin embargo, se hizo toda una campaña mediática en el sentido de que el Estado era un mal administrador, que daba déficit, que las empresas eran ineficientes, que a uno tardaban 10 años en ponerle un teléfono, que no se podía sostener esa situación, y se privatizó. Y debo decir, porque debemos recordarlo, que todo el mundo levantó la mano a favor de las privatizaciones. Sí, señor. Es decir, eh, si bien la administración nacional estaba en el Ejecutivo, eh, el expresidente... Menem, uh -huh. eh, esto fue votado en el Congreso. Hubo una ley privatizadora, que fue la 23.696, que fue votada prácticamente por todas las fuerzas políticas en ese momento actuantes en el Congreso Nacional, y determinó la privatización de todas las empresas del Estado. Uh -huh. En esa misma ley se establecía como una especie de zanahoria para que los gremios aprobaran las privatizaciones que un porcentaje de las acciones de las empresas que se transforman en sociedades anónimas iba para el personal. No lo hemos recibido nunca, hemos sufrido 30 años de estafa mm. en este sentido, uh -huh. nunca se nos dieron las acciones. Por ejemplo, a los trabajadores de IPF que se mantuvieron en la empresa, unos 6.000, se les dieron mil pesos en la época del 1 a 1, uh -huh. en concepto de participación accionaria.
0: Sí.
1: Y a nosotros... 30.000 despedidos no nos dieron absolutamente nada. Claro. En el año 2014 se votó en el Congreso, también por prácticamente unanimidad, una indemnización vergonzosa a la empresa Repsol, vaciadora del petróleo argentino, eh, de 6.000 millones de dólares. En ese momento la indignación entre los ex trabajadores que todavía no habían cobrado su deuda, hizo que nos juntáramos, formáramos una coordinadora uh -huh. que logró una ley de una reparación limitada en este sentido, pero que eh, no se ha cumplido en el resto de las empresas estatales, ¿no es cierto? En Correo, Selva Agua y Energía, este, en Gas del Estado, eh, no se ha cumplido con la participación accionaria y estos compañeros siguen reclamando y nosotros los acompañamos en este reclamo. Hasta ahora no hemos conseguido en los últimos 30 años eh, que se haga realmente el reclamo. Los trabajadores IPS estamos reclamando también por nuestros derechos previsionales porque hay gente que quedó precarizada laboralmente, mm -hmm. no pudo seguir aportando o se ha jubilado por moratoria o con la jubilación mínima, y es una situación de emergencia para todos los ex trabajadores del Estado. Así que esta es nuestra campaña, el día 14 de septiembre va a ir el, el jefe de gabinete, Mansur, a, a dar un informe al Congreso y los trabajadores de las ex empresas estatales vamos a ir a reclamar que se pague la deuda interna con nosotros mm. y vamos a reclamar eh, de alguna manera que las empresas del Estado, las que nunca debieron dejar de ser del Estado, deben ser reestatizadas. Y para que no se utilicen esas empresas en digamos eh, en función de negociados turbios, eh, eh, las empresas reestatizadas tienen que tener control de sus propios trabajadores.
0: José Luis, buen día, mi nombre es Axel Gobenic. Eh, Quería preguntarle esto, bueno, usted hacía mención, digamos, de, de cómo las empresas, algunas que daban... Este que tenían un, un, un presupuesto eh, sobrevaluado en el momento de que se cedieron se, se a, a manos privadas, eh, pero hubo una campaña previamente a eso, ¿no? Recordemos, estamos hablando del 17 de agosto de 1989, cuando asume eh, Carlos Menem a la presidencia el 9 de julio de ese mismo año, es decir, pasa un mes y días y ya empieza el tema de las privatizaciones. ¿Cómo fue ese ese trabajo que hicieron? Porque evidentemente hubo una campaña de prensa muy importante y después funcionarios que fueron vaciando de alguna manera esas empresas para justamente justificar el hecho de privatizarlas, ¿no?
1: Sí, mire, la campaña fue absolutamente pública. Uno puede seguirla en los archivos de todos los grandes medios de comunicación. Eh, sabemos perfectamente quiénes son la, las personas ejecutoras de esto, este, hay eh, tristemente célebres eh, llamados periodistas como Bernardo Neusta, uh -huh. Mariano Grondona, pero uh -huh. no fueron únicamente ellos, sí. fue una cosa general, uno puede repasar los programas de, de radio, televisión, los diarios de la época, las revistas, y era, era una campaña, digamos, eh, eh, anonadora, porque eh, eh, era machacar y machacar y machacar sobre un concepto eh, que es cierto, eh, parte de la población eh, podía reclamar, digamos, pero las cosas no se, no se solucionaron. Uh -huh. En los años en que las empresas fueron privatizadas, seguimos teniendo déficit de gas, déficit uh -huh. eléctrico, uh -huh. eh, seguimos teniendo problemas en las comunicaciones, a pesar de que durante mucho tiempo las tarifas estuvieron dolarizadas, uh -huh. a pesar de que se las llevaron con pala al exterior... Yo recuerdo, por ejemplo, el vaciamiento que hizo Iberia sobre aerolíneas para pagar el préstamo con el que compró la empresa, vendió todos los aviones. Uh -huh. Se afanaron el simulador de vuelo que estaba al lado de los tres Eraton en Brasil, se lo llevaron a España.
0: Exactamente. Sí,
1: eh, sí. Disolvieron ELMA, la empresa uh -huh. eh, marítima que transportaba nuestros productos al exterior. Eh, en IPF eh, fue... Eh, destruida la flota petrolera nacional. Eh, todos los barcos fueron vendidos, arrumbados, eh, algunos, el de mayor tonelaje, recuerdo el barco del Catamarca, un barco turbinero, quedó tirado en Zárate y nunca más volvió a navegar, sí. y como él muchos otros. Eh, la destrucción ha sido terrible, sí. terrible absoluta. Y los trabajadores somos parte de las víctimas, pero el usuario de los servicios. Eh, y de las cosas que producía el Estado
0: también es víctima. Eh, eh, José Luis, eh, me gusta en estos casos ser tremendamente honesto, eh, en esa época yo tengo 51 años, así que me agarró de, de joven, de bien joven esta, esta, eh, esta, esta época, y me gustaría, eh, para ser honesto, decir lo siguiente, muchos de los que en aquel momento votaron las privatizaciones, en el presente se sienten como que bajaron ayer de la Sierra Maestra, son nacionales y populares, están en contra, están, eh, son, son de centro izquierda y votaron y tenían también el cuadro de Menem colgado detrás de los escritorios. Yo soy testigo de eso y este, no voy a empezar a dar nombres, pero muchos de los que hoy se las dan de este, Pop y revolucionarios tenían el cuadro de Menem detrás de su escritorio y hablaban de globalización con la mayor de las naturalezas. Por otro lado, para ser honesto también, Quiero decir que yo recuerdo que salvo YPF, salvo la cuestión de aerolíneas, el resto de las, de las empresas públicas están muy atrasadas. Es verdad que tardaron muchísimos años en poner un teléfono, es verdad que nadie tenía gas natural, que andábamos todos lidiando con las garrafas, es verdad que conseguir el agua potable eh, era un sinfín de negociados que había que hacer. Yo digo esto para ser honesto. Ahora, en vez de haber regalado esas empresas, habría que haberlas vuelto eficientes. Yo no sé si usted coincide con esto que yo estoy diciendo, pero es lo que a mí me tocó vivir.
1: Eh, mire, eh, los que vivimos desde adentro de todo este proceso sabemos perfectamente que eh, mucha de la ineficiencia de las empresas era una cosa eh, generada a propósito desde adentro Ajá. por los ejecutivos y funcionarios Ajá. de las propias empresas, por los interventores que mandaba el Estado a frente de las propias empresas. Bien. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos un interventor eh, este, que era, el, no sé si recuerdo, padre o, o tío, Frigerio, que anda todavía dando vueltas por la política, este, y este interventor, una de las primeras cosas que hizo fue darle a un amigo eh, la concesión del, del mantenimiento eh, de los buques de IPF claro. que estaban en astillero y que se pintaban, eh, se hacía el, el, todo el pintado marítimo por administración, uh -huh. se lo dio... A una empresa de un conocido.
0: Claro, Después claro, vino claro.
1: otro interventor que fue Stensoro. Eh,
0: de ese nos acordamos. Fallecido,
1: claro. bueno, Estensoro. Sí. Ma María Julia Telefónica. Y no uh -huh. se ocupó en absoluto. Bien. En uh -huh. ese momento nosotros exportábamos 520 millones de dólares anuales claro. en productos argentinos: uh -huh. eh, combustibles para aviones, aceites. Eh, eh, combustibles de mucha, de muy alta calidad formulados en YPF y, y este señor no se preocupó al contrario, creó una empresa paralela fantasma que se ocupaba de exportar los productos que YPF podía perfectamente exportar por sí misma
0: claro.
1: o sea, se repartían los negocios desde la propia administración estatal por claro. los funcionarios designados
0: y en lugar de corregir eso se tomó la determinación de privatizar es que y expulsar era parte a. parte del mismo ah, plan.
1: Claro, claro.
0: Había claro. que demostrar que
1: las cosas no funcionaban para generar el enorme negocio de la privatización.
0: Está claro. Ahora,
1: el problema, si eh, tenemos que ser honestos, uh -huh. es que esto no ha sido solucionado en 30 años uh -huh. y que, por ejemplo, hoy IPF. Es una empresa 50% estatal y 50% privada que cotiza en la bolsa de Nueva York. Uh -huh. Está sujeta a las regulaciones de Wall Street y por lo tanto hay una cantidad de cosas que IPT no puede hacer. A ver, tenemos claro. el famoso caso en este momento del el avión este que está incautado. Sí, sí. Bueno, ¿por qué PSE no le pudo vender el
0: combustible? Ah, porque está sujeto porque a reglas está internacionales. está a las de Estados
1: claro, Unidos claro. reguladas en Wall Street. Claro. Uh
0: -huh. Está muy bien. Está clarísimo, José Luis. Realmente este fue muy útil esta charla para entender eh, un poco más aquello que nos pasó. Espero que el reclamo que ustedes se están llevando adelante eh, sea exitoso. Y bueno, desde aquí desearles ¿no? que, que les vaya muy bien y agradecerle por supuesto, estos minutos que, que nos ha dado.
1: Bueno, les agradezco mucho a ustedes por la difusión, para nosotros los ex trabajadores de empresas estatales es muy necesario uh -huh. el apoyo de los medios, hacer conocer nuestros reclamos, nuestra lucha que entronca con una necesidad de todo el pueblo argentino de volver a contar con las empresas estatales y con los servicios eficientes a cargo de los trabajadores del Estado. José Luis
0: Poverene, eh, señores, eh, ex trabajador de IPF, le tocó vivir de adentro. Todo este momento del cual estábamos hablando. Hasta cada momento. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Buscanos como Radio. UNDAV.